1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
0: I can discuss some of the psychological aspects of the case. You've got to get a hold of yourself.
1: Now look here,
0: Johnson, I'm going to get to the bottom of this. I need to discuss some of the psychological aspects of the case. Hey, you're really crazy, you know that? Oh yes, I remember that.
1: Is this any concern of
0: yours? Stop, stop,
1: drop it now. I need it. Ja, hei, det är psykolog Sandra Livro här. Diagnosen är dessvärre svårt allvarlig. Det viser seg at alt du tenker og føler er feil. Du må for all del ikke svåre på din, den lyver. Alt du opplever er filtrert via roser fra ubevisst avkroker. Hvis du følger nøye med, er det en lik mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
0: Jeg har diskusset noen av de, jeg har diskusset noen av de, jeg har diskusset noen av de psykologiske effektene
1: av det kjellet. Jeg har mind, det er I dag skal jeg snakke om kunsten og forstå ett komplisert problem, og det er jo blant mine kjepphester. Jeg er bekymret for at vi mennesker ønsker oss litt enkle forklaringer på kompliserte problemer. Det kan virke forlokkende, det kan gi oss en slags følelsesmessig tilfredsstillelse i øyeblikket, men i det vi ikke klarer å se dybden og bredden i utfordringene våre, så vil vi også miste en form for en forlivskometense. O vi vil i værste fall bli dålirerystan til å takre de problemer vi står omfor, for vi kun ser nogle få av de komplicerte facettenne som hører til i et problemkomleks. I får av dette så er jeg også litter an bekymmerre for at psykisk kalsærn er med på og institutionalisere og legitimere enkle forklarringer på problemer som ganske sikkert har langt flere fasetter enn det som passer in i en diagnostisk kategori. Og ofte så er disse enkle forklaringene da, altså legitimert av psykisk helsevern, og vi kaller det da for diagnoser. Og jeg er da redd for at mennesker lett lander i enkle forklaringer, fordi disse forklaringene skaper oversikt i kaos, de gir en slags følelsesmessig tilfredsstillelse, og noen ganger fritar de oss fra ansvar. I stedet for å virkelig forstå dybden og bredden i sine utfordringer, altså se virkeligheten på en så oppriktig måte som mulig, flykter vi in i tilgjengelige forklaringer som forkludrer klarsyn, eller også sinnsyn. Det kan være tilfredsstillende, men det svekker altså vår livskompetanse på lengre sikt. Så lenge vi ikke lever i pakt med realitetene, er vi dårlig rustet til å løse problemene våre. Og jeg mener at et hvert problem, har en hel hav av ulike facetter som vi bør inkludere i en helhetlig forståelse. Det vil si at jeg har en kropp som reagerer, jeg har en kropp jeg må gi sunn mat, den må trenes, jeg har en neurokemi i hodet som kan være i ubalanse og kan få en slags bedre balanse ved hjelp av medisiner og hvordan neurokemin i hodet mitt er, det vil også påvirke den subjektive opplevelsen av mig og mitt liv. Og den subjektive delen, altså den psykologiske delen av meg, vi har en kroppslig del, og jeg har en psykologisk del. Den psykologiske delen av meg, det er jo også mitt operativsystem, mitt mentale operativsystem, som er det jeg bruker til å fortolke alle nye erfaringer med. Og alle nye erfaringer, de fortolkes da i kraft av dette operativsystemet, som er installert i hodet mitt gjennom alle mine tidligere erfaringer. Og det er derfor Freud sier at det fortiden alltid lever i nåtiden. Og dersom vi gjør stadig negative eller dårlige fortolkninger av nye erfaringer, så kan det hende at det er noen bøgst i det mentale operativsystemet, og det er nettopp da vi må logge in som superbruker på oss selv, og se på kildekodene i vårt eget indre liv. Og det er det sinnsyn dreier seg om, se sitt eget sinn, ikke bare tenke og på en se verden ut ifra tankens ståsted, men løfte sig opp og se på hvordan vi tänker. hvordan skapes disse tankene, hvordan vil disse tankene føre til den typen følelser, og så videre. Og det har du jo hele dette mentale träningsstudio som sitt siktemål, å nettopp lodde dybden i disse mentale kildekodene, og forstå dem, og prøve å presentere verktøy som kan kaste lys over vårt indre liv, eller egentlig da kildekodene i vårt mentale operativsystem. Så det er den subjektive og den psykologiske delen av det å være et menneske. Men så har vi også den intersubjektive delen, for jeg har jo ikke blitt et menneske i vakuum, jeg har jo blitt menneske i kraft av min tilhørighet i en flokk, i kraft av mine relasjoner, i kraft av mine foreldre som har lært meg å kjenne meg selv. Så det er vi og foreldrenes ansikt, vi på en sett og vis speiler oss og kan forstå hva som foregår på vår egen innside. Så det å møte mennesker og få tilbakemeldinger, det er det som gjør oss til den vi er, og det er også det som er med på å skape disse, eller installere disse kildekodene. Og da er det väldigt veldig, veldig viktig å føle sig som en del av et fellesskap, for hvis vi føler oss utenfor, så vil vi lett komme til å føle oss ensomme, og ensomhet er blant de giftigste faktorene i menneskets helse, både når det gjelder det psykiske og det fysiske, og det skal jeg si litt om senere i denne episoden. Så poenget mitt er da bare, hvis man i dagens samfunn stadig våkner på natta med kallsvette, hjertebank og nerver i høyspenn, så vil man mistenke at man har pådrett seg panikkangst. Man vil gå til fastlegen i håp om adekvat medicinering eller utredning i psykisk helseferd. Hvis du våkna på natta med samme symptomer på mitten av 1800-tallet og spurte Søren Kierkegaard til Rhodes, altså denne danske filosofen, så ville han sagt at du er hjemsøkt av en tjenende ånd som tvinger deg til å ransake sjelen din, Symptomet signaliserer at du må inn i deg selv for å konfrontere vanskelige følelser eller eksistensielle dilemmaer. Og det er noe annet enn å gå til fastlegen for medisin. Kanskje har du levd lenge på kompromis med dine egentlige verdier, eller har nedprioritert relasjoner så en underliggende følelse av ensmett truer fra ubevisste avkrokker. Symptomet er en invitasjon til å forstå sig selv, ikke et tegn på at det er noe galt med dig som nødvendigvis må utredes, medisineres eller fjernes med psykotekniske metoder. Å forstå selv og virkeligheten er altså en kontinuerlig og krevende prosess. Alt vi opplever er fortolket, og disse fortolkningene kan være mer eller mindre virkelighetsnære. Ofte faller vi for fristelsen til å fortolke noe på en måte som gir oss mindre ansvar eller en følelsesbestig lettelse i øyeblikket, men krever en forbrengning av virkeligheten som på lengre sikt svekker vår livskompetanse. I denne episoden skal jeg altså tilbake til mulighetene vi har for å forstå våre egne utfordringer, i en finere oppløsning, i flere nyanser, og hvis vi våger å se på flere nyanser i våre egne utfordringer, så vil det kreve mer av oss. Det vil mer klar tankegang, men det kreves også flere tiltak som vi selv står ansvarlig for, så det kan virke tungt, men det gir oss også en type frihet til å eie vårt eget problem. Men mange mennesker ønsker ikke denne friheten fordi den er en tung bør å bære, eller vi skal se si alle mennesker er ikke spesielt interessert i denne friheten fordi det nettopp krever så mye av oss. Så derfor så har blant annet psykoanalytikere som Erik Fromm skrevet boka Escape from Freedom. Altså vi flykter in i litt enklere forklaringer eller outsourcer problemene våre til noe som ligger utenfor oss selv, sånn at vi Dypest sett ikke kan få gjort med det, men bare må akseptere situasjonen så sånn som det er. Det gir en slags ro, selv om det setter oss fast mitt i problemene og ger oss mindre muligheter for å komme oss videre i livet. Så dagens det er å se stadig flere perspektiver på dine egne utfordringer og lodde dybden i oss selv på en måte som ikke hviler i enkle forklaringsmodeller. Og for å sette scenen så vil jeg si litt om, jeg har jo nevnt disse kvadrantene, altså det er en objektiv del, vi har kroppen, det er en psykologisk del, den subjektive delen, det er en intersubjektiv del, det er meg og den andre, og så har vi også en interobjektiv del av det å være menneske, det vil si at vi lever i en kultur, vi har en arbeidsplass, vi har en type økonomi, vi har et NAV-system som ivaretar oss hvis vi ikke kan jobbe, og så videre og så videre. Så det er veldig mange fasetter ved det å være menneske. Men det er altså den kroppslige fasetten som eh, spiller på lag og interagerer med den psykologiske komponenten, som igjen interagerer med den intersubjektive komponenten, som igjen påvirkes av den verden vi lever i og den kulturen som omgir oss. Så for å forstå ett problem, så kan det være vi må lete i alle kvadrantene, eller i disse fire kvadrantene. Det vil si den naturvitenskapelige, den biologiske kroppen, det som vi kan ta og føle på, den psykologiske, som man ofte kaller humanvitenskapelige innfallsvinkelen, altså den mer subjektive delen, og dette med at det er mig og den andre, og at vi lever i en kultur, dreier så ofte om en type samfunnsvitenskapelig perspektiv som setter mennesket in i en større kontekst. Og alle disse ulike vitenskapene kaster ulike lys over det det vil si å være et menneske med utfordringer. Og for å virkelig forstå et problem, så tror jeg kanskje man må se hvordan sammenhengen mellom disse kvadrantene er. Og ofte så er det skjulte sammenhenger, eller ganske interessante sammenhenger, mellom det å ha god relasjon for eksempel, og det å ha en kropp. Så nå skal jeg innlede med å si litt om forholdet mellom ensomhet og både psykisk og fysisk helse. For ensomhet, det er et massivt samfunnsproblem i det 21. århundre. Tilstanden påvirker vår mentalhelse, øker faren for sykdom og bør tas på høyeste alvor. Dette her skriver Norina Hertz i boken «Ensomhetens århundre». Og jeg har dette her fra en nettside som heter psykologisk.no. Så tenk tilbake på sist du selv følte deg ensom. Det er ikke sikkert varte så veldig lenge, men hvordan kjentes det egentlig kroppen? Hvor kjente du ensomheten? Når vi forestiller oss et ensomt menneske, så tänker vi ofte på en som er passiv, stillferdig og dempa. Og når vi selv forsøker å huske hvordan det var å være ensom eller ha ensomme stunder i livet, så vil vi kanskje ikke umiddelbart erindre et hamrende hjerte, tanker som løper løpsk eller andre typiske tegn på et voldsomt stress eller en voldsomt stressende situasjon. Men faktum er at det å være ensom, det kan se litt passivt ut på utsida, men på innsiden så er det ofte storm. Ensomhetens kjemiske tilstedeværelse i kroppen og hormonene den sender rundt i blodårene er i all vesentlighet identisk med kamp- eller flyktresponsen, eller fight-flight-responsen vi får når vi føler angreppet. angrepet. Det er denne stressresponsen som fyrer opp under noen av de mest lomske helseeffektene av ensomhet. Disse kan være omfattende og i verste fall dødelige. Når vi snakker om ensomhet, snakker vi altså ikke bare om ensomme sinn, men også om ensomme kropper. Og de to hänger naturligvis sammen. Kroppen er selvsagt vant til stressresponser. Den opplever vi ganske ofte. En viktig prestasjon på jobben, en nestenulykke på sykkelturen og ett straffespark for fotballdager vi heier på, er eksempler på vanlige stressetriggere. Men vanligvis vil viktige kroppsfunksjoner, puls, blodtrykk, pust og så videre, vende tilbake til normalen etter at denne opplevde trusselen eller spenningen er over. Vi er trygge. I en ensom kropp dempes derimot ikke stressresponsene slik de skal, og kroppsfunksjonene forblir unormale over lengre tid. Når en ensom kropp opplever stress, stiger kolestrolnivåene raskere enn i en kropp som ikke er ensom, og det gjør også blodtrykket og nivåene av kortisol, altså stresshormonet. Og ikke bare det, disse momentane stigningene i blodtrykket og kolesterol bygger sig opp over tid hos den som er kronisk ensomme. Amygdala, altså en samling av nerveceller i hjernens tinningsslapp som er ansvarlig for kamp- eller flyktresponsen, håller ofte farsignalet gående mye lengre enn vanlig hos ensomme mennesker. Dette fører til økt produktion av vita blodceller og betennelse, som i perioder med akutt stress kan være en kraftig oppkvikker, men har ødeleggende bivirkninger når det foregår over lengre tid. Og tanken her er altså at det å være ensom utenfor fellesskapet føler at man ikke har noen bærebjelker i livet, altså i møte med livets utfordringer, men følelse av ensomhet, og da kan det gå til at du har masse venner, men at de likevel ikke er integrert i dig og ditt selv som en slags støttespiller du kan stole på i tykt og tynt. Og hvis man ikke har det, så vill ofte følelsen av ensomhet være lure i bakgrunnen et eller sted, og kroppen vi reagere på denne følelsen som om det er fare på fære, og vi vil leve med et alt for høyt aktiveringsnivå over lang tid, og dette er direkte skadelig, både på den fysiske og den mentale helsa vår. Og det er også den viktigste drivern i depresjon, angst og også opp mot selvmordsproblematikk, altså det å være ensom. Så når den ensomme kroppen er i kronisk aktivering og kanske kronisk betent og immunforsvaret er overarbeidet og fungerer for dårlig, blir kroppen omfintlig for andre sykdommer som den vanligvis ville vært i bedre stand til å bekjempe, som vanlig for kjølelse og influensa. Den ensomme kroppen er også mer utsatt for alvorlige sykdommer. Hvis du er ensom, har du 29 prosent høyere risiko for hjerteinfarkt, 32 prosent høyere risiko for slag og 64 prosent høyere risiko for å utvikle klinisk demens. Hvis du føler deg ensom eller er sosialt isolert, er risikoen for at du skal dø en for tidlig død nesten 30 prosent høyere enn ellers. Selv om følgende for helsen er mer skadelig jo lenger vi er ensomme, kan også selv relativt korte perioder med ensomhet ha negativ virkning på helsen. Den en gruppe forskere ved John Hopkins University i Baltimore fulgte opp medisinstudenter over 16 år på 1960- og 70-tallet, viste forsøkspersonene et avslørende mønster. Det var mer livet. En senere studie fra 2010 av folk som hade opplevd å være ensomme i en periode, i dette tilfellet på grund av en specifik händelse som dødsfall til en partner eller flytting til en ny by, viste på sin side at den forventede levetiden ble redusert selv om ensomheten var tidsbegrenset, i dette tilfellet med en varighet på under to år. Med tanke på den påtvungne isolasjonen de fleste av oss har opplevd i 2020 og 2021, altså under pandemien, så får dette kanskje varselklokkene til å ringe. Og det er poenget mitt nå er bare å se si at ensomhet har enorme konsekvenser, ikke bare i den intersubjektive fraværet av mennesker kvadranten, men det vil også påvirke selve fysiologien vår og psykologien vår på dramatiske måter. Og hvis man da opplever at dette fører til en type depresjon, så kan vi kanskje i psykisk helsevern forvente en bølge av mennesker som kommer inn med depressive symptomer. Og da er spørsmålet, hjelper det da med samtaledterapi? Er det det som er det riktige å komme på kontor til et annet menneske en gang hver 14. dag i 10 eller 20 timer og snakke om det? Eller er det den absolutt viktigste interventionen i den intersubjektive kvadranten? Altså finne ut av hvordan kan jeg koble meg på et fellesskap? Hvordan kan jeg prioritere relationer, Hvordan kan jeg... Uh, gjenvinne de relasjonene kanske har nedprodukert genom pandemien, eller blitt tvunget vekk ifra under den pandemien, eller har jeg problemer med å ingå i betydningsfulle relasjoner, nære relasjoner. Og da kan det hende at gruppeterapi er en riktig intervensjon for å se på vad er det med dig og din måte å relatere deg til andre på, hvordan har du utviklet en mal fra tidlig alder som sørger for at du egentlig aldrig kommer helt tett på andre mennesker, og dermed aldrig får den helsegevinsten jeg føler deg, nær et annet menneske, og den tryggheten det fører til, som også demper alle disse stressresponsene i kroppen. Så kan det jo tenkes at bare ved det å være på hjemmekontor for eksempel lenge, og ikke se andre mennesker, også gir oss en litt sånn slapp social muskel, hvor terskelen for å prioritere relasjoner, plutselig blir litt høyere, og så nedprioriterer vi, og så blir vi gåne på den måten en stund, helt til vi ja, møter veggen eller går på en smell, går til fastlegen og får konstatert depression og eventuelt mediciner. Er det da en god nok forståelse av årsaksforholdet til denne depression. Og det er det jeg er redd for at det ikke er. Derfor så er jeg litt lei av å utrede problemer, og jeg er spesielt lei av å utrede problemer knyttet til oppmerksomhetssvikt, da jeg tänker at vi jakter en neurologisk forklaring på et väldigt komplisert problem. Det kan være tusenvis av årsaker til at mennesker har problemer med å konsentrere seg, og det at vi blir forstyrret av smarttelefonen 150 ganger i løpet en dag, kan jo være noe av det som smører en type rastløshet utover hele livet og gjør det problematisk å konsentrere seg på nesten alle arener. Og hvis vi da i psykisk helsevern legitimerer en ganske snever neurologisk forklaring på dette problemet, som finner sin løsning i et amfetamin preparat, som da skal styrke din oppmerksomhet, så har vi jo funnet en kanskje vi har funnet en grei løsning, kanskje dette passer for noen, men det er en massiv bølge av mennesker som mener å ha konsentrasjonsproblemer, og hvis alle de skal på amfetamin, altså ritalin, eller en eller annen konsert eller en eller annen for adhd problematik. så er jeg redd for at vi medisinerer oss ut av ett problem som er mye breiere og stikker mye dypere enn at folk går runt med en neurologisk skade inne hodet sitt. At man kan pådra sig en neurologisk skade med måten man bruker hodet sitt på, det tror jeg er ganske godt dokumentert. Vi kan jo for eksempel meditere, og den delen av hjernen vår som da koordinerer informasjon fra ulike sansemodaliteter kan øke i massetetthet, så vi kan altså trene opp vår egen oppmerksomhet. Og det vil kanske være en bedre måte å eie problem på enn å gå til mediciner. Så jeg er ikke nødvendigvis motstander av for eksempel ADHD eller bipolar lidelse og så videre, men jeg er usikker på om vi har tjent med å bruke så i mange timer på å en spesifikk diagnose, for jeg er redd for at vi går glipp av bredden og et komplisert årsaksforhold hos den enkelte menneske og jeg vil helt at vi skal snakke om det umiddelbart og sette i gang tiltak som for exempel styrker oppmerksomheten vår, bedre relationer våre kanskje vi er nødt til å begynne å trene fordi vi vet at träning er mer potent medicin for for eksempel moderat depression enn samtaltepapi og medisiner så hvorfor er ikke fysisk aktivitet et obligatorisk element i en psykiatrisk behandling når man kommer in med depression. Det synes jeg er merkelig, for det burde det vært. Og det er kanskje fordi vi har problemer med å se bredden og dybden i utfordringene våre, og det skal dagens episode handle om. Og du som nå trener på dette mentale träningsstudio. det er viktig at en viktig del av treningsøktene er jo å være mentalt fleksibel på en sånn måte at man nettop kan se bredden i sine egne utfordringer og se en sak fra så mange mulige vinkler som mulig. Når jeg da angriper ADHD og en del av disse mer biologisk forankret diagnosene, så virker jeg selv kanske bombastisk, i alle fall så virker det som om folk blir ganske irriterte på mig. når jeg snakker på den måten, fordi de mener at jeg undergraver mennesker som faktisk har hatt problemer med oppmerksomhetssvikt hele livet og endelig finner en slags forklaring og forløsning i det å få en utredning. Og det Forstår jeg, men jeg er bare redd for at nå er det for mange som ønsker den forklaringen, og den forklaringen mangler også kanske en del aspekter eller fasetter ved det å være menneske som kunne tilført denne problematikken en mye større forståelse, en mye bedre forståelse, og også gitt oss mye flere verter til å håndtere den utfordringen på en, på en annen måte enn kun med mediciner. For i dag så er det stort sett medisiner, eventuelt et kurs om hvordan leve med oppmerksomhetsproblematikk. Så det var det jeg ville si innledningsvis til dagens episode. Nå kommer en time hvor jeg banker løs på snevere forklaringsmodeller og ønsker å sette fokus på bredden og dybden i menneskets psykologi. Og hvis du tenker at det jeg utpassionerer om for eksempel ADHD er direkte feil eller ikke stemmer overens med din erfaring, så er det Helt riktig, for alt jeg tenker og føler er jo feil, eller bare delvis riktig. Så det er jo ikke tro fullt og fast på en bestemt forklaringsmodell som er min kjepphest, men leite i alle kvadrantene for å finne et så brett forståelsesgrunnlag som mulig, for det mener jeg gir oss bedre livskompetanse og mer kapasitet til å løse kompliserte problemer som er en del av det å være et menneske. Velkommen til en ny episode av Sinsyn her på Sinsyns mentale treningsstudio. Jeg oppfattet at temaet var at det er mange måter å få det bedre på, liksom, eller at det er mange perspektiver på psykisk helse. Men jeg synes kanskje det är det viktigste temaet, egentlig, da, innenfor dette feltet. Synes jeg synes det är intressant att tenke om det. Og så hade jeg en dårlig dag på fredag. Da satt jeg i inntaksteam. Og så har jeg en bedre halvdel som jobber i barne- og ungdomspsykiatri. Och så det ligger det i kulturen en slags sån saligörande förväntning om vad en utredning skall föra till. Och vi brukar enorma resurser på utreda problem. Och särskilt barn och ungdom så vill nästan halvparten parten av barnen vill det komma frågan är det ADHD? Och det er på hänvisningarna när det där kommer in så vil det ha frågor må upp i 80 av tillfällena liksom så det ökar så, det øker, så og det er så omfattende å finne ut av. Så det virker som om hver sånn mangel på tilpassningsdyktighet skal ha en neurologisk årsak. Da. Og at vi bruker veldig mye energi på å jage denne neurologiske årsaken til oppmerksomhetsforstyrrelser. Og det er så mange henvisninger fra fastlegger på mennesker som synes det er vanskelig å konsentrere seg om kjedelige ting. Og jeg tenker, ja, men det er det du är väldigt unormal. Vi syns att det är väldigt lätt att koncentrera dem kjedliga ting. Jeg kan inte förstå att vi har gjort problem med att hålla koncentration på kjedliga på kjedliga ting. Og så, og så kommer det så många av dig de, där så otrolig massa hämnelser på människor som önskar utreds för för ADHD. Och så tänker jag det är en million orsakt att vi upplever oss själva som rastlösa alltså vi upplever att vi sliter på koncentration, minnes och så vidare. Alltså så miss av orsaker som kan leda upp till det. Men likväl så är det så inmarker många som vill identifiera sig med detta ADHD neuropsykologiska perspektivet. Och så lider jag på vad det vad det drejer sig om. Och så kan jag tänka att men jag kan komma på så många andra forklaringer. Vi har varit inne på detta med smarttelefoner och sån Sargarnik, eller hun, Sargarnik fra, fra Russland, som ser at hjernen tolker jo distraksjoner som ufullemte oppgaver, og reagerer med en mild angst. Og når vi da ser på telefonen så mye i løpet av dagen, 150 ganger gjennomsnitt, så, så vil vi kanske smøre en slags mild angst og rastløshet og konsentrasjonsproblematikk utover hele livet. Og det er der jeg lurer på at det mye av problemet til oss mennesker er at vi, vi orker ikke helt å se virkeligheten, for som sånn virkeligheten er vi orkar inte egentligen inta så mange perspektiver. Vi skulle önske det fanns ett enda en förlösning som var lättare, tillänglig och där tänker jag kulturen tillbyr en del narrativer som ger lite enkla förklaringar på ganska komplicerade problemer. Och att det lätt kan för exempel vara en en jakt på den ena rätta diagnosen och så brukar vi enormt med energi på det. Så därför att det väldigt mange kommer inte in i detta systemet för det är inte plats för det brukar så mycket tid på jakt efter rätt diagnoserna och når du kommer in så för en massa jakt på diagnoser men väldigt begränsad behandling. Så är det, är det värdefullt att på disse diagnosen och det är mitt eh spörsmål jag kan inte se att vi egentligen har tid att driva med det. Kan vi inte bara i gang med tiltak som eventuellt styrker uppmärksamheten vår då, istället är det som är är utfördringen. Men det är ju krävande att styrka utför sin egen uppmärksamhet, då är det lättare att få amfetamin som är den medicinska behandlingen för ADHD. Jag tror det är väldigt många uh, många som bygger upp det här. Jag tror för det första at det systemet har sanktionerat en del såna kulturella narrativ vi kan skaffa oss en identitet som är en land ha en lands typiska i det vi har fått den skavanken visst den är neurologisk så gi, i, fritar det lite oss lite för att träna upp uppmärksamheten vår. Till exempel eller där en slags komfortabelt perspektiv där det, det jag tror Erik From kallar escape from freedom. Vi, vi fraskriver oss eh uh, ansvaret men vi har fråskriv oss också friheten till att ändra oss för att nå är vi på något sätt biologiskt determinerade i en landform för jag vilket att ställning till om ADHD finnes som neurologisk tillstånd. Grejt dock, jag bare vet att meditation ökar massetettheten i den delen av hjärnan som handlar om att koordinera information. Och du kan se hos de som har mediterat ett år eller halvt, de har dubbelt så hög massetetthet i den del som koordinerar, alltså uppmärksamhetsmuskeln. Det är något man kan träna upp. Og det vil jo være en ganske tung affære. Jeg hadde delt av ADHD-diagnosen gladelig hver dag. Jeg visste at det, hvis medisin var å lære seg å meditere, begynne å trene, uh, trene på å en bok, altså konsentrasjonsøvelser som skulle styrke oppmerksomheten vår. Men så lenge det er amfetamin som er løsningen, så synes jeg det er skummelt å, å gi den... Uh, å sette den, så jeg prøver jo å unngå det så langt det lar seg gjøre liksom, jeg åler meg rundt og prøver å unngå det helt at jeg for så vidt, bare fordi jeg har slitt i tiltråd til det, synes det er vanskelig å, ja, men, 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 men det er akkurat som at jeg tror NAV krever det legen assisterer det og henviser hit og vi har på en måte blitt med på detta denne föreställningen om att att disse diagnosen er så salgörande så vi bruker så enormt mycket mycket kapacitet på det så att vi i liten grad kommer till aktiv behandling då. Och det syns jag är är trist. Och jag tänker det är så många måter att förstå det på så visste men visste det drejer sig om att du måste lägga ifrån dig telefonen för att styrka uppmärksamheten din. Visste det kan være en möjlig orsak. Så det er klart at jeg vil heller ha en tablett. Det er jævlig vanskelig for mig å legge frem telefonen min. Jeg er totalt digitalt avhengig. Jeg kan ikke klare det, så jeg tror vi har noen insentiver i oss selv til å finne løsninger som er litt enkle, som slipper for å se virkeligheten for sånn virkeligheten er. For la oss si du har en litt dårlig oppmerksomhet muskel som du er født med. Men la oss si den bare forverres alt stress i livet ditt, at du jobber for mye, at du ikke ser familien din nok, att du lever ikke i pakten din egen verdier, at alt dette også bygger opp den stressnivå som forstyrrer oppmerksomheten. Og mange av disse tingene kan vi gjøre noe med. Og det å ha flere perspektiver på, på vad ett problem dreier seg om, og våge å se de virkelighetsnære perspektivene, det jeg tror jeg er en utfordring for, for mennesker. Nei, jeg, jeg vil ikke for enhver pris uh, unngå det, men jeg mener kanskje at det er en sånn type bruk av tid som er å leite etter løsningen på et problem i et ganske snevert område, hvor problemet sannsynligvis er så mangefasitert, at det å fokusere på bare dette området, det vil ikke løse problemet i det hele tatt. Og det du hørte her var kun et bittelite utdrag fra en episode på halvannen time om kunsten og forstå ett komplisert problem. Og hvis du vil høre hele denne episoden og forstå litt mer av hva jeg mener med dette kartet over det mentale terrenget, så kan du gå til patreon.com forslash sinnsyn og tegne et abonnement på mitt mentale treningsstudio. Hvis du jobber i en bedrift, i en kommune, i en eller annen hvor man kunne tenke seg et bedriftsmedlemskap på Sinsyns mentale helsestudio, så er det også tilgjengelig nå, og da kan man gå inn på webpsykologen.no og klikke seg inn på en brosjyr jeg har laget der, hvor det er kontaktinformasjon om det å ha et bedriftsmedlemskap. Og hvis man har et bedriftsmedlemskap, så har man ofte flere som hører på de samme episodene, og så kan man diskutere tematikken, for eksempel i lunsjen, og da kan man risikere å få et fokus på sitt indre liv. Man kan risikere å få et fokus på hvordan man fungerer sammen på jobben, hvordan man kan forstå utfordringer man har på hjemmebane, konflikter med partner, et cetera, et cetera. Og for å kunne forstå dette, så må man klare å orientere sig i det psykologiske landskapet. Og bland de aller viktigste øvelsene på sinnsyns mentale helsestudio er evnen til å lese kartforskninger. Og så lese dette kartet over vårt eh, psykologiske og eksistensielle liv, sånn at vi vet vilken kvadrant og vilken eh, retning vi skal gå i for å finne gode løsninger på de utfordringene vi har på jobb, de vi har på hjemmebane, de vi har med venner, de vi har med indre uro, eksistensiell angst, etc., etc., for et tvert symptom er ofte bare en slags pekepinn på at det er et land, som ikke er helt godt justert i vårt indre liv eller i måten vi lever livet på. Og for å kunne problemsøke på en god måte, så er det lurt å ha et kart over ulike facetter ved det å være menneske. Så derfor så er dette blant de viktigste episodene, synes jeg, på ett mentalt helsestudio. Og hvis du da er interessert i å høre hele dette foredraget om kunsten og forstå ett komplisert problem, så er det da episode 49 inne på Patreon, eller på dette sinnsyns mentale helsestudio for bedrifter. Så der kan du gå til episode 49, og den episoden heter da «Kunsten og forstå ett komplisert problem». Og ved å tegne et abonnement på dette helsestudioen, så vil du da åpne for hvertfall 49 ekstra episoder av sinnsyn, en hel hav av øvelser, bøkene mine som lydbøker, og mye, mye mer. Det var det jeg hadde for denne gang. Håper å se deg som medlem på Helsestudio, eller så får du følge med her på den åpne podden for det kommer hvert øyeblikk en ny episode. Shall we? Oh,
0: losing my mind, that's all. I can discuss some of the, I can discuss some of the, I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psycho, psycho, psycho psychological aspects of the case.